0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit unserem Gast André Morris. Hi. Herzlich willkommen André. Hallihallo. Hallo. Moin. So, so ähm, live und in Farbe
1: aus Bad Homburg das genau. du geschaltet, nehme ich an. Ja, bei Richtig. schönem Sonnenschein, Schön, ja. aus dem Taunus.
0: Großartig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Äh, wir kennen uns schon, oh, ich würde sagen, schon seit... Vermutlich schon seit fast 20 Jahren. Lange. Thomas, der Philipp von Stülpnagel hat uns damals bekannt. Ja. Ähm, du äh, bist immer noch im gleichen Thema äh, unterwegs. Du bist aus meiner Sicht einer der führenden Köpfe, wenn es um das Thema äh, Testen, Experimente, Conversion-Rate-Optimierung. Ich weiß, du magst das Wort nicht, wenn äh, <lacht> ja. äh, es darum geht. Und nebenbei bist du noch ein gefragter Speaker, ein schlauer Kopf, ein Autor von schlauen Büchern, äh, das aktuelle Buch heißt äh, die digitale Wachstumsstrategie, ja. zehn Prinzipien für ein Profita profitables Online-Geschäft. Ich glaube, das sehr sind schön. alles Themen, die ähm, heute wichtiger sind. Denn ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Stell Dankeschön. dich kurz mal selbst vor, bitte.
1: Ja, da, danke Tsch für die netten Worte. Los. Genau, ähm, ich glaube ja, auch so seit rund 20 Jahren bin ich im Business und habe ganz früher, ganz brutal Pitches verloren, weil die Websites, die wir da gemacht haben, die waren gar nicht kreativ und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, es geht nicht nur um Kreativität und ähm, da gibt es vielleicht andere dafür. Ähm, manchmal geht es auch darum, ganz systematisch zu erkennen, äh, wo kann man was verbessern und optimieren und das lag uns als Agentur von sehr früh, da gab es diesen ominösen Begriff conversion Rate optimierung noch gar nicht, so kurz nach der Jahrtausendwende, haben wir die ersten Shops optimiert und unsere Kunden haben uns dafür geliebt. Und das, da haben wir gemerkt, okay, da, da ist was. Also das funktioniert gut, wenn du ähm, einem deiner Kunden irgendwo mal die erste Million mehr Umsatz verdient hast und der dich dafür liebt und nicht mehr darum nörgelt, dass jetzt irgendwas nicht seinem Geschmack entspricht. Ne? Man kann sich lange streiten über Design und Farben und Hintergrundbilder. Das hat uns immer gewuck, gefuchst, gewurmt. Und ja, kurzum, ähm, da sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass das die Sache ist, die uns liegt. 2006 kam dann der Google-Website-Optimizer raus und dann konnte man mit Hilfe von Daten zeigen, was besser funktioniert und was nicht. Und das war unser Ding. Da haben wir uns drauf gestürzt. Ähm, 2010 haben wir alles, was mit Agentur, irgendwie zu tun hatte, ähm, runtergefahren. Seitdem gibt es auch das konversionskraft -Blog. Und wir haben gelernt, dass man ja eigentlich viel mehr experimentieren sollte, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. So Wer das viel macht und schnell macht, der lernt einfach besser und schneller als seine Wettbewerber und der hat dadurch einen Riesenvorteil. Das ist das, was wir machen, was wir helfen, unseren Kunden zu äh, ja zugute kommen zu lassen.
0: Guck mal, noch keine fünf Minuten rum und schon wieder habe ich was ähm, über dich und dein Unternehmen gelernt. <lacht> ähm, das heißt, am Anfang habt ihr wirklich noch so ein Agenturgeschäft gemacht, ja. was wirklich Seiten gebaut hat. Äh, ich habe genau. ja schon immer so als, äh, also damals äh, nanntet ihr euch ja noch die WebArts AG, für
1: diejenigen,
0: die, ja. <lacht> äh, die, die länger dabei sind, jetzt seid ihr Konversionskraft. Genau. Ja. Ähm, und ich habe euch schon immer als, als Spezialisten, mhm. als, als Berater in diesem in diesem strategischen Spannungsfeld, also wie am Mann am besten genau. ähm, aus meiner aus meiner profanen Sicht wie man am besten aus dem aus dem Besucher einer Seite mehr äh, rausholt, aber da hast du bestimmt noch noch eine schönere äh, Bezeichnung <lacht> für und ihr arbeitet ja also so habe ich euch immer wieder kennengelernt ihr arbeitet ja ähm, im Grunde das gesamte Spektrum vom vom mittelständischen Kunden bis zum bis zum DAX-Konzern
1: mhm. äh, ja äh,
0: habt ihr habt ihr Kunden im Portfolio ähm, ja. ihr sitzt auch jetzt nicht nur in Bad Homburg, sondern ich glaube, ihr habt auch Dependancen in, in Hamburg, das weiß ich mit Sicherheit. Ja, genau. ähm, und ihr gehört auch einem größeren
1: Netzwerk an, richtig? Also jein ähm, mittelständische Kunden, also ich fange mal vorne an, ähm, damit man das, mhm. was wir tun, ähm, überhaupt gut machen kann, braucht man ähm, natürlich sowas wie eine Stichprobe. Also bei uns hat das viel mit Statistik zu tun, wir werten Daten aus und wenn du jetzt so ein entweder ein kleiner Laden bist oder durch dein Geschäftsmodell darunter leidest, dass du nur zehn Bestellungen äh, pro Monat hast, dann ist dein größter Feind die Statistik. Die sagt dir dann nämlich, um nachzuweisen, dass irgendwas 5% besser verkauft als vorher, würdest du Monate brauchen, um genug Stichprobe zu sammeln. Also tatsächlich sind inzwischen eher die großen Unternehmen und die DAX-Konzerne äh, ähm, weil die tatsächlich einfach mehr Stichprobe haben und mehr Hebel, um optimieren zu können. Wenn du zu klein bist, bist du verdammt, äh, ja, das entweder nicht so richtig gut machen zu können oder nur sehr oberflächlich machen zu können. Und ähm, ja, das geht mit unserem Thema einher, dass das einfach besser funktioniert, je größer du bist. Also die Amazons und Bookings dieser Welt sind nicht umsonst die Vorzeigebranchen, Primus, Unternehmen, weil die einfach gigantische Datenmengen haben, mit denen sie da arbeiten können. Und okay. ähm, ja, ansonsten zu ähm, dem, was wir da tun, genau, wir sind in Berlin, München, Hamburg, ähm, einfach weil wir gemerkt haben, Bad Humburg ist zwar schön, aber nicht der Nabel der Welt, äh, vor allem, wenn es um Online-Business geht, wir sind recht eng mit allen unseren Kunden verbunden und da spielt es einfach eine Rolle, in der Nähe zu sein, richtig, genau, ja. Sehr, sehr schön. Klar, also
0: kritische Masse, die Fallzahl, ähm, um, um äh, gerade Experimente durchführen ja. zu können, ist natürlich ein ganz, ganz genau. äh, wichtiges Thema, aber natürlich noch deutlich mehr. Was? Ähm, vielleicht fangen wir damit mal an. Was stört dich an dem Begriff der Conversion-Rate-Optimierung? Weil ja. damit kann doch jeder was anfangen.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, A, Natürlich ist es leicht auszuhebeln. Conversion Rate ist vielleicht nicht deine primäre Metrik, um deinen Geschäftserfolg zu messen. Du hast andere Metriken wie Revenue per Visitor, du hast Metriken wie Customer Lifetime Value, also wie erhöhe ich vielleicht auch die Retention. Ähm, bestehender Kunden, wie erhöhe ich den Average Order Value? Aber auch äh, weiche Metriken, ähm, zum Beispiel, wie erhöhe ich die Kundenzufriedenheit? Ne? Also Customer Experience Management. Und mhm. wenn man jetzt nur auf eine Conversion Rate guckt, da ist immer so die profane Logik, dass jemand sagt, na ja, verschenk einfach deine Produkte, dann ist die Conversion Rate bei 100 Prozent. Aber dein betriebswirtschaftlicher Erfolg ist vielleicht nicht ganz gegeben. Und ähm, das stimmt natürlich. Also, den Begriff, äh, ja, der wird deshalb meiner Meinung nach zu Recht auch äh, öfter diskutiert, weil Conversion-Rate-Optimierung äh, oder auch Landing-Page-Optimierung, das klingt natürlich sehr, sehr taktisch auf der Ebene, wo ich dann irgendwie Templates hin und her schubse. Ähm, das kann man machen und das bringt bestimmt auch was, aber wir versuchen das Thema Experimentieren in Unternehmen ähm, auch auf höheren Ebenen äh, zu platzieren. Ich kann ja auch mit Geschäftsmodellen experimentieren. Ich kann mit Preisstrategien experimentieren. Ich kann mit Produkten experimentieren. Ich kann überhaupt, bevor ich ein neues Produkt baue, äh, über ein Experiment nachweisen, ob das eine Erfolgschance hat oder nicht. Ähm, und da finde ich, greift dieser Begriff conversion Welt optimierung einfach viel zu kurz. Mit Experimenten, okay. so, da kann ich mit leben. Also wir helfen Unternehmen besser und mehr zu experimentieren. Äh, da hätte ich mehr Resonanz, ja.
0: Okay, das verstehe ich. Um, es gibt jetzt also noch man könnte sich ja auch dem Standpunkt stellen, dass man sagt, okay, man definiert einfach Conversion einfach nur anders. Ne? Manche ja. sprechen von der Micro-Conversion, andere sagen, einfach, okay, das ist das ja. Wandlungsverhältnis ja. zwischen zwischen dem 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 Nutzerinteressen und deinen Unternehmensinteressen genau. äh, und dann ist das variabel. Okay, aber ich verstehe, ich verstehe wohin du bist und das ist natürlich deutlich mehr als einfach nur irgendwie das, was ja auch immer noch so ein bisschen dem Thema Conversion Rate Optimierung anhaftet, ja. dass das irgendwie nur in der UX begründet ist, ja. der rote Button oben genau. rechts, der der grüne Band, Button oben rechts genau. etc. Das ist natürlich dramatisch mehr ist. Im ja. Grunde ist es ja fast ein kulturelles Thema. Das Definitiv. ist alles nur so kein Glaubensthema, was ja, was ja wirkliche wirtschaftliche ja. Beiträge liefert. Und ich bin, wir befinden uns ja jetzt gerade in, in Zeiten der Krise. Mhm. Wir sind kurz vorm Kurz vom Osterfest, äh, mitten in der in der Corona-Krise in äh, Mitteleuropa. Ja. Und du hast einen sehr schönen Blogartikel geschrieben, äh, der die Überschrift so sinngemäß hatte. Lernen plus Agilität ist gleich Anpassungsfähigkeit. Ja. Die, es ging mehr oder weniger um die Schönheit und die Macht der Anpassungsfähigkeit. Genau. Und im Grunde ist es ja das, was auch da dein, dein, dein Job so ausmacht, ne? diese ständigen Iterationen zum mit dem Ziel, ähm, die, die, das beste Matching zwischen Unternehmenszielen und Nutzerzielen irgendwie zu erzielen. Das ist ja das, wovon du dich von morgens bis abends äh, äh, leiden lässt. Genau.
1: Ähm, warum, warum ist Lernen und Agilität jetzt in dieser Zeit so besonders wichtig? Ja, ich weiß gar nicht, also klar, in dieser Zeit ist es nochmal besonders wichtig, aber es war ja eigentlich schon immer wichtig. Ich zeige auch immer gerne Beispiele von, ähm, ich habe mal in einem Vortrag vor ein paar Jahren so eine Logowand gehabt von ganz vielen Unternehmen mit bekannten Logos, die wir alle zwar noch kennen, aber die es alle nicht mehr gibt. Ähm, das waren, glaube ich, alles Automobilmarken, ähm, äh, ne, sowas wie Saab und, und Dodge und, und Hammer und so oder äh, weiß gar nicht mehr. ich weiß auch ein paar deutsche Marken, aber ich habe ich wieder vergessen. NSU. Ach nee, das war was anderes. Nee, war auch eine Automarke. Ne? Ah, egal. Also Aha. ich habe jedenfalls das Publikum dann immer gefragt, was haben die alle gemeinsam? Da sind die schnell ge drauf gekommen. Sag, ja, die gibt es nicht mehr. Ähm, da habe ich gefragt, warum gibt es die nicht mehr? Denn das Spannende an all diesen Marken war, es hatte nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern die wurden tatsächlich schon äh, deutlich früher teilweise hinweggerafft durch, ähm, ich sage jetzt mal Innovationswellen im Automobilbereich. Mhm. Ja, Da gab es Lean Manufacturing von Toyota in den <lacht> Jahren. Ähm, da gab es den Trend, die, die Zulieferer äh, näher an die Werke zu holen und so Echtzeitbelieferungen, um einfach Lagerkapazitäten gering zu halten und und Es gab viele Wellen, die immer mal wieder äh, dann einzelne äh, Hersteller das Leben gekostet haben, weil die sich nicht schnell genug anpassen konnten. Also wenn der Innovationsdruck gesagt hat: entweder schaffst du das in den nächsten ein bis zwei Jahren da deinen Produktionsprozess zu verbessern oder du bist tot, ähm, dann haben vor allem diese größeren Unternehmen sich sehr schwer ähm, damit getan oder die, die nicht so innovativen ähm, haben sich schwer damit getan, aufgrund ihrer Größe sich anzupassen. Und ähm, ich benutze diese Metapher gerne ähm, dafür, dass bei der Digitalisierung letztlich das Gleiche passiert, nur schneller. Digital kann ich viel schneller innovieren und kann ich viel schneller messen, ob das funktioniert oder nicht, als in der realen Welt. Wir schauen uns an, wie Supermärkte eingerichtet sind und wie das alles durchoptimiert ist. Das sind Jahrzehnte der Konsumentenforschung, die da drin stecken, um herauszufinden, wie bewegen sich Konsumenten, wann greifen sie nach oben, nach unten, was sehen sie, warum kaufen sie mehr, wenn sie links rumlaufen oder nach rechts, warum steht die Milch hinten und das Wasser eben nicht und so weiter und so fort. Und es ist viel schwieriger, in so einem realen Leben äh, zu optimieren. Und digital haben wir die Chance, ähm, auf solche Veränderungen schneller zu reagieren und schneller zu messen, was funktioniert und was nicht. Und ich finde es auch wichtig zu verstehen, dass so Läden wie Amazon oder Booking ähm, ja letztlich das gleiche Geschäftsmodell haben wie andere. Sie haben nur tief in ihrem Geschäftsmodell das Experimentieren implementiert und die Fähigkeit, mit Hilfe von Daten zu lernen, was funktioniert und was nicht. Amazon, Jeff Bezos hat, glaube ich, 2004 schon so ein Zitat gebracht, dass wenn du doppelt so viel experimentierst, verdoppelst du deine Innovationskraft letztlich. Aber das hat halt hier in Deutschland irgendwie noch keiner so richtig verstanden. Experimentieren braucht halt auch kulturell den Mut, was zu verändern. Und da tun sich manche schwer damit, aber deshalb glaube ich, dass ähm, Experimentieren gerade jetzt wichtig ist. Wenn wir eine Krise haben, haben wir genau so eine Welle gerade, da gibt es einen gewissen Innovationsdruck und Veränderungsdruck ähm, und jetzt ist es wichtiger denn je. Jetzt ähm, müssen ja, Unternehmen schneller lernen, wie hat sich Konsumentenverhalten geändert, was davon äh, wird sich vielleicht wieder zurückpendeln? Was wird aber auch bleiben? Ich bin sicher, dass Konsumentenverhalten sich äh, gerade drastisch nachhaltig verändert.
0: Es gibt hier, ich, ich finde das total nachvollziehbar, was du sagst, ähm, und es deckt sich auch sehr stark auch mit, mit, mit meiner Beobachtung und Erfahrung, dass, ähm, dass das Testen oder die, die, die Welten, die in der alten Welt entstanden sind, äh, über Jahrzehnte entstanden sind und im Digitalen ja die Möglichkeiten die viel, viel besser sind und nicht nur die Geschwindigkeit so hoch ist, sondern auch die, äh, die Deutlichkeit, in der Signale wahrgenommen werden ja. können. Das ist ja relativ dicht am echten Verhalten und nicht, muss nicht über Panels gemacht werden, Befragungen, Fokusgruppen, die, die leicht manipulierbar sind. Genau. Dennoch ähm, gibt es ja so, so, so zwei Themen, da weiß ich nicht, ob die Krise hilft oder, oder vielleicht sogar auch schädlich ist. Mhm. Du sagst, okay, das Jeff Bezos hat das 2004 schon gesehen und das gerade gesagt. In Deutschland ist das noch nicht so richtig angekommen. Das eine ist ja, dass ähm, dieser Sense of Urgency oder die, diesen, die, dieses Bewusstsein, wie, wie wichtig Experiment, Experimente sind, dieses Bewusstsein überhaupt äh, zu haben und äh, weiter zu, zu teilen, das andere ist auch richtig zu testen, also mhm. das, was auch wirklich relevant ist und nicht das, was ich einfach nur leicht testen genau. kann. Ähm, was ist in, der, was ist, in der, ist in der Krise leichter geworden? Also der Sense of Urgency oder ähm, ist es vielleicht auch leichter, jetzt Dinge, Dinge zu
1: verproben? Ja, ich glaube, das zeigt sich auch für die Unternehmen, die jetzt aktuell vielleicht auch schon ähm, testen oder in den letzten Jahren auch schon getestet haben. Ähm, Du bist sicherlich äh, gut beraten, wenn du jetzt aus Experimenten, die du schon gemacht hast, schon auch verstanden hast, was deine Konsumenten wollen und ähm, was nicht. Und ich erlebe das leider sehr häufig, wenn ich mir dann äh, so die Historie anschaue bei Kunden an Experimenten, dann ist so das Typische, was getestet wird, wie du eben auch eingangs sagtest. Äh, wir haben mal den Button von, von links nach rechts gemacht oder die Buybox aufgeräumt oder so. Und da bin ich immer ganz böse und sage, das, das kann man machen. Das ist so ein Testen auf Feature-Ebene. Die Frage ist, wenn das funktioniert und, und du hast jetzt irgendeinen positiven Effekt, wie kannst du das nutzen? Also kannst du, ist das eine Erkenntnis, die eine Qualität hat, die dir hilft, dein Geschäft zu verbessern? Oder ist es ganz mhm. taktisch, nur an dieser einen Stelle, ähm, auf diesem Template, äh, irgendwas Kleines, was du jetzt rausgefunden hast, was besser funktioniert. Und da finde ich, die Summe aller kleinen Teile ergibt oft nichts Größeres, wenn äh, hinter diesen Veränderungen keine Prinzipien mehr stehen. Und ich will noch mal ein Beispiel mhm. geben, vielleicht, wie es besser funktionieren könnte. Angenommen, äh, du weißt, da jetzt deine Konsumenten preissensibel sind, dann könntest du auch ein Experiment machen, ähm, nach der Hypothese ein günstig wirkenderer Preis erhöht die Kaufwahrscheinlichkeit ähm, und dabei meine ich jetzt nicht, dass der Preis wirklich niedriger sein muss, sondern du kannst ihn einfach durch grafische Gestaltungen günstiger wirken lassen, Nachkommastellen stellen, kleiner ja. machen, so die Discounter die arbeiten schon immer damit ähm, mhm. und äh, da kannst du genau austesten, vielleicht in drei Varianten, wie weit du gehen kannst äh, was, was sorgt wirklich dafür, dass Leute mehr kaufen und wenn dieses Prinzip funktioniert und du merkst, okay, unsere unsere Preise wirken zu teuer, dann kannst du dich jetzt über kannst du jetzt überlegen, wo kann ich dieses Prinzip überall noch nutzen? Nutze ich das vielleicht in meinen E-Mail-Kampagnen? Nutze ich das offline? Nutze ich das? Äh, Gott weiß wo. Ähm, und das unterscheidet ein ein Experiment auf Ebene von Features ähm, von einem Experiment auf Ebene von Prinzipien. Und ich glaube, jetzt in dieser aktuellen Krise kann sich jeder mal fragen, was haben wir denn in den letzten Jahren gelernt aus den Experimenten, die wir gemacht haben? Wie viele Prinzipien konnten wir darüber validieren? Gelten diese Prinzipien noch? Werden die auch in Zukunft gelten? Müssen wir neue Experimente machen, um zu verstehen, was sich jetzt äh, verändert hat und noch verändern wird? Ne? Und das ist einfach meine Beobachtung. Äh, das Experimentieren ist auf einer taktischen Ebene angekommen. Aber ich sag mal böse, 90 Prozent dieser Experimente basieren eben nicht auf Prinzipien und können deshalb nicht skaliert werden, sind also jetzt zu der aktuellen Krise vielleicht sogar nutzlos. Das ist gar kein Wissen daraus entstanden, keine echten Erkenntnisse.
0: Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de/jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter eric@digitalforward.de. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Ich ahne, was du meinst, aber vielleicht müssen wir das nochmal an einem plastischeren Beispiel ja. irgendwie deutlich machen, warum die die Summe von von Feature-Tests mhm. ähm, am Ende vielleicht doch nicht so den den nachhaltigen Impact haben können oder so, dass es sehr wahrscheinlich mhm. nicht so ist, ähm, anders als die 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 Tests, die wirklich zu zu auf einer Prinzipienbasis mhm. etwas etwas verändern können. Kannst du kannst du uns das anhand eines Beispiels einfach mal vorrechnen oder irgendwie kurz erläutern, damit damit ihr alle Klarheit haben, ja. warum ähm, ein Feature-Test äh, mir aus einer Unternehmensperspektive vielleicht äh, doch nicht den Nutzen bringt, den ich mir äh, vorstelle, wenn ich die Summe aller Feature-Tests aufhandiere?
1: Also ich glaube, ich, ich würde es auf zwei Faktoren äh, reduzieren wollen. A, ähm was ist die Qualität deiner Erkenntnis? Also, ich bringe noch mal ein anderes Beispiel für einen Feature-Test. Du, du, äh, du weißt, wie wichtig die Suche ist in deinem, in deinem Shop oder auf deiner Seite. Also denkst du dir, wenn wir die Suche irgendwie auffälliger gestalten, dann äh, nutzen mehr Leute die Suche. Und dann machst du einen Rahmen da drum. So. Und jetzt funktioniert das. Ähm, ja, und, und that's it. Ja, also, du kannst, ähm, die, die Erkenntnis heißt, ja, das funktioniert. Äh, aber die ist jetzt nicht irgendwie replizierbar. Und das wäre der zweite Faktor, nämlich Skalierbarkeit. Kann ich dieses Prinzip jetzt weiter nutzen? Also jetzt, wo ich so einen Schritt in die richtige Richtung anscheinend gegangen bin, gibt es dahinterliegend irgendein Prinzip, was ich an anderen Stellen auch anwenden kann, was ich verstärken kann, wo ich ein, eine grundsätzliche Erkenntnis über meine Konsumenten habe äh, oder nicht. Das wären so für mich die zwei Kriterien, wie ich ein prinzipienbasiertes Experiment von einem ähm, reinen Feature-Test unterscheiden würde. Und verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, Feature-Tests sind, sind verkehrt. Ne? Also oft rollen Unternehmen ganz viele Features einfach aus, äh, die Produktteams delivern Dutzende Features äh, alle 14 Tage und sie messen nicht, ähm, hat das vielleicht auch eine nachteilige Wirkung. Ne? Also tatsächlich entsteht ja auch ein betriebswirtschaftlicher Nutzen, einfach nur die, die Features rauszufiltern, die gar nicht gut funktionieren. Ich will das nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber... Die nächste Stufe, das prinzipienbasierte Testen, wir sprechen von qualifizierten Hypothesen, Growth-Hypothesen, das hat einfach eine höhere Erkenntnisgewinn und ermächtigt dich dann das, was du gelernt hast, zu skalieren. Also sprich, du kannst es an anderen Stellen der Customer Journey anwenden, an anderen Kanälen anwenden, in einer anderen Intensität anwenden. Und das hat dann ist einen fair, höheren ist Wert, ja. Okay, ist es
0: äh verstehe, ist das schwer zu sagen, dass die Erwartungshaltung an, an Feature Tests äh, in der Regel zu hoch ist, dafür die die Durchführbarkeit von Feature Tests in der Regel verhältnismäßig genau. gut ist, während die Durchführbarkeit von Prinzipien Tests ähm, die ist, Deutlich komplexer dafür ist die Erwartung aber vermutlich also vermutlich ist die Schönheit dieser dieser, dieser Prinzipienhebel ähm, eher, eher unterschätzt.
1: Richtig? richtig ganz genau. also die sind teilweise gar nicht sichtbar. das liegt dann wieder an der Organisationsstruktur. wenn du deine, deine ganzen Teams jetzt mal so strukturiert hast, dass du sagst wir haben jetzt hier 15 agile Produktteams, und die sind so geschnitten, dass sie der Customer Journey folgen, dann wirst du wahrscheinlich ein Team haben, was sich tatsächlich um äh, Listenseiten, Suchergebnisse und Suche irgendwie kümmert, einfach auch, weil das Spezialisten-Know-how erfordert. Aber wie kann diese Teamstruktur jetzt äh, sicherstellen, dass du übergeordnete größere Prinzipien testest? Die Teams sind ja über Roadmaps gesteuert und auf Outputs getrimmt und sollen Features deliveren. Ähm, die haben ja gar nicht das Ziel, solche Prinzipien zu erforschen. Das kommt tatsächlich in den meisten Unternehmen viel zu kurz, weshalb ja die US-Bewegung äh, äh, diejenige ist, dass man sagt, wir brauchen Growth-Teams. Betrieben ne? aus Silicon Valley, Startup-Denke, gibt es dann da parallel zu den Produktteams eben die Growth-Teams, die die Aufgabe haben, übergreifender zu denken. Ich halte da nicht so viel von vielleicht sehe ich das in ein, zwei Jahren anders, aber ich habe auch die Hoffnung, dass man agile Produktteams enablen kann, übergreifender zu denken und größer zu denken.
0: Das sind mehrere Stichpunkte, die ich, wo ich mich selbst disziplinieren muss, dass ich jetzt nicht alle gleichzeitig <lacht> abfragen muss. Aber okay. vielleicht fangen wir, fangen wir mal mit diesem, erstmal mit dem, mit, dem, mit dem Blick vor die eigene Haustür an vielleicht. Ja. Ähm, äh, dieses kulturelle, So du hast gerade wieder mehrere Stichworte gesagt, aber in Deutschland versteht man das noch nicht mit dem Testen. Mhm. Ähm, du hast diese Beispiele genannt, äh, dass... Äh, Feature entwickelt werden und, und live gebracht werden, teilweise ohne sie zu, zu, zu testen. Mhm. Und das ist ja überall. Das ist ja genauso auch in der Kreation, mhm. ne? wo du hinguckst, On-Site, mhm. äh, Off-Page. Ähm, überall wird Hypoth immer noch sehr stark hypothesenbasiert oder Meinungsbasiert ähm, etwas konzipiert. Ähm, äh, es gibt immer noch die Opinions of the Highest Income mhm. äh, Entscheidungsregeln mhm. ähm, und das Verändert sich ja, obwohl es ja schon längst keine, keine Mindermeinung mehr ist, dass man das alles testen kann und sollte und dass man über agile, also sprich durchlässigere, organisationsseitig durchlässige Strukturen äh, haben kann. Warum, was ist deine, deine Erkenntnis, warum setzt sich das in, in unseren Gefilden so langsam bis gar nicht durch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich eine, 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 eine deutsche Kultur. Du hattest ja eben auch angesprochen, dass wir Teil eines Netzwerks sind. Das ist so ähm, nebenbei entstanden, ne? das ist jetzt nicht auf Shareholder-Ebene, sondern tatsächlich haben wir uns befreundete Agenturen äh, auf der Welt gesucht, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten. Da haben wir tatsächlich eine Studie gemacht letztes Jahr äh, zu der Frage, wie ist eure Kultur, also gibt es eine Fehlerkultur, gibt es Growth-Mindsets, äh, die gefördert werden, wo man Menschen wirklich äh, konkret ermächtigt, auch mal größer zu denken, weiterzudenken? Oder gibt es eher so eine Art Fixed-Mindset-Kultur? Und ich glaube, dass einfach, ähm, zum einen kann ich es in Daten wirklich sehen, dass äh, in Deutschland, also im Vergleich mit den ähm, Beiträgen, die von unseren Partnern aus Nordamerika oder UK kamen, war tatsächlich in Deutschland sehr stark eine Fixed-Mindset-Kultur anzutreffen. Das heißt, man äh, orientiert sich da tatsächlich eher an Regeln und Begrenzungen äh, und nicht an Chancen. Das war zumindest in den Daten zu sehen. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es auch eine Korrelation ähm, auch in Bezug auf Wachstum. Die Studie hat uns gezeigt, dass die Unternehmen, die tatsächlich eher chancenorientierter denken und im Unternehmen eine, eine Growth-Kultur haben, da meint jetzt Growth nicht wirklich unsere Disziplin, sondern ist ja das Growth-Mindset ein feststehender psychologischer Begriff, ähm, dass die tatsächlich mhm. auch von mehr Wachstum profitieren. Also ich kann es dir nicht sagen, ich bin kein Kulturforscher, ich habe das auf LinkedIn vor ein paar Wochen publiziert und hatte enorm viel Resonanz, auch international, von vielen Leuten, die gesagt haben, stimmt, danke, dass ihr endlich auch mal Daten habt, die das zeigen, dass wir hier in Deutschland nicht so experimentierfreudig sind wie anderswo. Ich kann ja nicht sagen, woher es kommt, ich habe nur die Daten, die zeigen, dass es so ist, ja.
0: Ja, kann es kann es sein, ich weiß natürlich auch nicht, aber ähm, kann es sein, dass es unterschiedliche Inzentivierungen gibt, dass bei uns einfach die ähm, äh, Wachstum
1: nicht so hoch Incentiviert ja. wird, wie zum Beispiel Fehler äh, ja. sanktionieren? Ja, genau. Also ich stimme dir definitiv zu, dass es ähm, ein Problem gibt mit den Zielen, die äh, gesetzt werden auf den Teams, auf den agilen Teams, ähm, die immer noch sehr output-orientiert sind. Also da heißt es, release einfach so und so viel Features mit so und so vielen Story Points äh, alle 14 Tage. Das ist output-orientiert. Es fehlt der Mut, mhm. Teams auch ähm, zu ermächtigen und zu sagen, du erhöh doch mal im, im kommenden Quartal einfach den Revenue per visitor um 20 Prozent. Ne? Du hast freie Hand, mach ja. wie du willst. Ne? Und wenn ich dann sage, ja, dann ja. ändere ich mal die Preisdarstellung, dann wird sofort jemand, irgendeine CI-Polizei, äh, aufs, aufs Parkett kommen und sagen, das geht aber nicht. So, und dann habe ich schon wieder den Mist. Ja, ja. Also das Woher das kommt, ich glaube, in Deutschland waren wir Jahrzehnte sehr erfolgreich als Perfektionisten. Wir haben perfekte Autos gebaut und sind ein Land der Ingenieure. Aber wir sind, glaube ich, dann einfach kein Land der experimentierfreudigen Draufgeher, die sagen: Komm, lass uns einfach mal probieren. Aber nochmal, ich bin da kein, vielleicht finden sich ja Leute unter den Zuhörern, die das besser begründen können als ich, warum das so ist.
0: Am Ende wird es sehr schwer zu beweisen sein. Es könnte ja höchstens Indikationen geben ja. oder oder sagen wir mal, Taktiken, was man tun ja. kann, um dieses Mindset genau. besser anwachsen zu lassen. Also Angst, Angstkultur oder im positiven formuliert eine Fehlertolerante ja. Kultur ähm, hilft ja auf jeden Fall. Definitiv. Vielleicht ist es aber dann will ich aber auch mit, mit 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 meiner mit meiner Hypothesenseite. Vielleicht ist es aber auch, dass etwas sowas wie Wachstumspotenziale oder die Opportunitäten von Wachstum sind ja dramatisch schwerer nachzuweisen ja. als zum Beispiel Dinge, die ich leicht messen kann, wie zum Beispiel das Senken von Kosten. Ganz genau. Und das ist auch wiederum etwas, was ich leichter intensivieren oder sanktionieren.
1: Kann. Es sei denn, dass du vielleicht schon Erfahrungen gemacht hast mit dem Experimentieren, weil unserer Meinung nach ist das Durchführen von Experimenten mit Wachstumshypothesen die einzige Möglichkeit, den datengetriebenen Nachweis dieser Opportunitäten äh, zu erbringen. Und das ist ja das Charmante daran. Ich finde sogar, viele reden über kulturellen Wandel und Change und wie äh, moderiere ich das und wie begleite ich das. Meine Erfahrung zeigt mir, wenn du auf primäre erfolgsrelevante KPIs oder Metriken äh, im Unternehmen, äh, die im Unternehmen äh, gesetzt sind als Währung, ähm, ja. wenn du die nutzt, dann kannst du mit Hilfe von Experimenten äh, tatsächlich diesen Change viel besser äh, managen. Warum? Weil das, der Erfolg aus solchen Maßnahmen, der messbare Erfolg, ist wie eben das positive Feedback, was du in einem Change brauchst. Ne? Also ich vergleiche das gerne auch mit einem Fitnessprogramm. Wer mich kennt, weiß, ich bin da äh, ganz weit voran wenn es um Fitness geht und go. So, ähm, also, äh, ich benutze aber trotzdem gerne das Beispiel. Ich drehe es mal um für meinen Case. Wenn du abnehmen möchtest, wäre das so, als möchtest du, machst du so eine Diät, aber hast keine Waage. Ja? Und, und jeder, der was ja. verändern will, ein Habit ändern will, der weiß, wie wichtig es ist, regelmäßig Feedback zu bekommen. Wo stehe ich? Hat das schon was gebracht? Dieses Feedback motiviert diesen Change. Ja? Du wirst vielleicht deine Kondition messen, deine Pace, wenn du läufst. Das motiviert dich so. Und... Ähm, mit dem Experimentieren ist es genauso. Das ist ein Feedback, was wir bekommen aus Daten, was uns zeigt, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Und dieses Feedback ist unheimlich wichtig, auch als Motor für Change. Das ist meine Beobachtung. Und darüber ja. kannst du diese Wachstumsopportunitäten wunderbar wahrnehmen und tatsächlich auch die Experimentierfreudigkeit im Unternehmen steigern. Stichwort Kultur des Experimentierens. Das wollen alle, aber irgendwie so richtig machen, ja, das ist dann immer schwierig spätestens, wenn die ci polizei kommt.
0: Das ist aber vermutlich auch etwas, was auch die Spitze einer Organisation irgendwie verinnerlicht. Definitiv. Muss, ich meine, du redest ja auch irgendwie mit, mit unterschiedlichen Auftraggebern, unterschiedlichen ja. Hierarchiestufen. Was sind so die, ähm, äh, wie, wie wächst du bei denen, die, die Lust dieses Experimentieren wirklich ganzheitlich anzugehen oder ja. ähm, müssen sie Lust schon haben und du, du machst sie dann einfach nur noch schneller?
1: Ich glaube, ähm, die Lust, die kommt oft, Ganz von alleine. Ich erlebe das bei vielen Unternehmen, die mit der Fähigkeit zu experimentieren ähm, ja, bereichert werden. Und ich habe noch nie erlebt, dass das nicht allen Leuten irgendwie Spaß macht oder positiv motiviert. Tatsächlich ist es eher so der Management-Level, dem klar gemacht werden muss, dass Experimentieren einen positiven ROI hat. Ähm, ich habe in dem Blogpost, den du zitiert hast, dazu auch. Ähm, eine Studie äh, rausgegraben von Bain. Die haben nämlich sich tatsächlich angeschaut, ähm, rückwirkend aus der Finanzkrise äh, 2008 bis 2010. Bei welchen Unternehmen gab es eben auch so ein Growth Mindset und man hat gesagt, die Krise als Chance, Veränderung verstehen, lass uns in, nach vorne investieren ähm, und nur da Kosten senken, wo es wirklich zwingend nötig ist versus eine zweite Gruppe von Unternehmen, die in so eine Art Schockstarre gefallen sind. Und da hat sich ja. gezeigt, dass die, die eben ihr Growth-Mindset behalten, sich anpassen und experimentieren, dass die auch langfristig ganz signifikant als Gewinner hervorgehen. Das sind zweistellige Prozentwerte, die, die mehr Wachstum erzielt haben in zehn Jahren. Und das ist vielleicht auch so ein übergreifender Beleg dafür, dass Anpassungsfähigkeit und Experimentieren eben nicht irgendwie so esoterische Begriffe sind, sondern die müssen im Top-Management äh, ankommen. Solange Entscheider sich in Deutschland dadurch noch definieren, dass sie alles selbst entscheiden wollen und keine datengetriebenen Prozesse haben, um viel bessere Entscheidungen zu treffen, solange sind tatsächlich diese Unternehmen, die das tun, verloren. Und ich erkenne oftmals viel mehr Motivation so in zweiter, dritter Ebene oder in den Teams als dann tatsächlich beim Top-Management. Das ist eine kulturelle Frage, wie sagt der Evolutionsforscher, das wird sich ausmendeln, ne? weil die, die ja. so also altmodisch denken, werden einfach aussterben.
0: Die landen dann auf deiner Logowand, die du eingangs ähm, <lacht> erwähnt hast. werde aber ich dann ich, äh, in, in zehn
1: Jahren auf der SMX in meinem Vortrag eine neue Logowand präsentieren.
0: <lacht> ja, aber ich beobachte das auch, dass gerade so die, die Jüngeren und dann oft nicht im Top-Management, sondern mhm. auf der Fachebene oder im Mittelmanagement, dass sie äh, schon einen ganz anderen Kulturset haben ja. und äh, wenn die sich dann aber mit dieser mit dieser datengetriebenen Entscheidungskultur nicht durchsetzen können, dass ja. die dann auch den Arbeitgeber dann irgendwann verlassen. Ne? Ja. Also nach dem Stichwort, wenn sie ihn ja. nicht, nicht verändern können, ja. ähm, dann, 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 dann verlassen sie ihn halt, was natürlich dann wieder so eine Art Negativselektion ja. für den Arbeitgeber ist,
1: der sich da nicht selbst verbessert. Absolut. Ähm, Wobei, also meine, meine Beobachtung, ich will das nochmal hervorgraben von eben, der Unterschied ist, hm. ähm, Viele glauben, dass sie das schon gut machen ähm, und sind aber tatsächlich in dieser Ebene der Features äh, gefangen und, und machen einige AB-Tests und Experimente. Aber ich finde, man sollte sich eben immer fragen: Ist das ein aktiver Beitrag? Na, also das ist vielleicht so der Lackmustest, ob auch das Management mitspielt. Habe ich Resultate, die das Unternehmen global unterstützen dabei, anpassungsfähiger zu sein? Das ist vielleicht ein ganz guter. Benchmark, dass man sagt, wenn meine Erkenntnisse wirklich helfen, dass mein Unternehmen seine Produkte, sein Portfolio, ähm, generell äh, seine Strategie auch hinterfragt und anpasst, dann hat man Experimentieren auf einer Ebene etabliert, ähm, die wirklich nachhaltig was nützt. Ähm, ich prophezeie, dass auch viele Unternehmen ähm, sterben werden, die vielleicht tausende Landingpages getestet haben, um, aber es nicht geschafft haben, diese Erkenntnisse auf ein strategischeres Niveau zu stellen. Und deshalb appelliere ich immer so, um, dass man schaut, dass eine so eine Growth-Hypothese um, mal mindestens auf Ebene von Prinzipien oder Produkten oder Services ist um, und nicht einfach nur so taktisches landingpage Page
0: hm, weil das, das ist ja auch der, der leichteste Messpunkt. Ja, ne? die, die, die Landingpages, während die äh, Produkte, die Preise, die Bewertung ja. etwas ist, was organisatorisch auch ganz woanders genau. beheimatet ist, wo es dann auch äh,
1: Graben das, also das, das ist doch das mit strategisch meist. Genau, da gibt für, für alle, ähm, die es kennen, vielleicht das McKinsey Three Horizons Modell ähm, das er sagt, ich verdiene mein Geld über eine Effizienzsteigerung bestehender Produkte und Services und mit diesem Geld nehme ich einen Teil, um dann sozusagen in dem nächsten Horizont auch darüber nachzudenken, ähm, Innovation auf Ebene von Produkten stattfinden zu lassen, ähm, die grundsätzlich sicherstellen, dass ich, dass ich anpassungsfähig bleibe und das Three Horizons Modell geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, noch eine Ebene darüber äh, muss ich vielleicht radikal auch immer komplett neue Businesses. Ähm, äh, irgendwo erforschen oder Businessmodelle erforschen und das, die die eine der eine Horizont liefert mir das Geld den Deckungsbeitrag für den nächsten und ich muss mich als ähm, als Manager oder Unternehmer dann sicherlich auch fragen treffe ich da bewusste Entscheidungen auf welchen Ebenen experimentiert wird ähm, oder eben nicht ähm, und nutze ich dann vielleicht diesen Effizienzsteigerung auf unterster Ebene auch als Finanzierung dann vielleicht für ein Experimentieren auf einer Ebene darüber. Also das ist für, hat mir immer geholfen, das mhm. ganz gut verständlich zu machen und vielleicht auch nochmal, warum ich mich mit dem CAO-Begriff nicht so wohlfühle, weil der ist für mich stellvertretend ausschließlich für das Experimentieren auf dieser untersten Ebene.
0: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Vielleicht sind wir da aus, aus, daraus auch alle so ein bisschen ausgewachsen, weil ja. jetzt das, ähm, das, das eine ist jetzt eine Commodity, ähm, ja. aber genau diese, diese, diese weiteren Ebenen sind sicherlich... Ähm, deutlich, deutlich mit größerem Hebel äh, in beide Richtungen. Ne? Genau, äh,
1: weil dann lerne dann ich eben <lacht> auch wirklich was über mein Business ja. und meine Kunden. Ja.
0: Ich schlage vor, dass ich, ähm, wenn du einverstanden bist, deinen Blogpost als auch ähm, den Link zum, zu ich glaube, da hast du aber auch was publiziert über das McKinsey-Horizon-Modell, ja. ähm, dass wir das einfach reinpacken. Ich fand einfach? das das, ähm, das, das McKinsey-Horizon-Modell Free äh, vereinfacht gesagt. Ich fand das so ein bisschen, dass es wie das Innovators-Dilemma nur mit positivem Vorzeichen. Ja, stimmt. Ähm, genau. Das Innovators-Dilemma ja, <lacht> das Innovators -Dilemma ja immer, immer, immer mit immer weniger Marge aus, ja. Marge aus Vorgängersystem einfach nutzen, um, ja. um sich weiterzuentwickeln. Ja, ganz genau. Positiv nach vorne gespielt. Genau. Okay, super. Die, ähm, ich muss diese Frage noch loswerden, obwohl sie jetzt mittlerweile schon äh, zehn Minuten durch ist. Du hast vorhin so einen kleinen, okay. so, so einen kleinen Seitenhieb auf die amerikanischen Growth-Teams, mhm. also die, die, die amerikanische Kultur der, des ähm, Growth-Marketings ähm, mhm. aus, aus, ausgeteilt. Mhm. Was meinst du damit?
1: Naja, ich, ich glaube... Ähm es gibt ja einfach verschiedene äh, Ideen, wie kann man diese Verantwortung im Unternehmen verankern. Also ähm, ist es ein, ein Teil der bestehenden Produktteams, die wirklich mein Produkt bauen und, und verbessern ähm, und aus ja auch schon genannten Gründen. Ne? Irgendwo habe ich ja eine Granularisierung. Je mehr solcher Teams ich habe, also je größer mein Unternehmen wird, desto mehr Zahnrädchen habe ich, die dann nicht mehr das große Ganze ähm, überblicken können. Ne? Und das ist ein großes Problem. Wie kann ich also so kontrastreichere ähm, Experimente machen? Und ich glaube, aus diesem Drang heraus hat sich in den USA ähm, schon vor äh, ja wahrscheinlich bald zehn Jahren ähm, die Idee auch das Growth Hacking etabliert, getrieben von ähm, Websites und, und Anbietern Produkten, die dann auch auf sehr clevere Ideen kamen. Ich glaube, einer der ersten Growth-Hacks ähm, geht es um einen kostenlosen E-Mail-Provider, der dann äh, einfach in der Signatur äh, reingemogelt hat, dass diese E-Mail hier kostenlos versendet wurde mit diesem Dienst. So, und das gilt als ein Growth-Hack, ja, wo man gesagt hat, so haben die mhm. geschafft, äh, wiederum neue Kunden zu bekommen und haben diese, diesen Funnel aus Acquisition, Activation, etc. bis hin zu Retention äh, befeuert und das haben die äh, in den USA schnell gemerkt, dass es einfach Ideen gibt, die ähm, ja, ich sag mal, die unterschiedlichen Traffic-Kanäle vielleicht oder die, die Elemente in meinem Funnel übersteigen, dass ich, dass ich breiter aufgestellt sein muss, wenn ich diese Idee verfolge. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass es dann irgendwo in Unternehmen Growth Teams gibt, parallel zu den Produktteams. Und das finde ich immer deshalb schwierig, weil da ist irgendwie die Spannung vorprogrammiert. Ähm, die Produktleute sagen sich, na toll, wir machen jetzt nur noch hier äh, Product Maintenance und, und Co. und die cool guys machen hier jetzt Growth Hacking. Ich finde das schwierig. Ich finde es wichtiger, ähm, diese Idee, das Ermächtigen der Teams ähm, größer zu denken, finde ich wichtiger, das in alle Teams äh, irgendwie zu integrieren. Ähm, das stößt okay. aber natürlich ja, das auch, schön. das stößt auch auf Grenzen, ne? weil ich kann nicht auf der einen Seite sagen, nach, nach Scrum-Theorie müssen alle Produktteams oder agilen Teams möglichst autonom sein und, und möglichst wenig Abhängigkeiten haben von anderen Teams und auf der anderen Seite müssen sie groß und vernetzt denken. Also da trifft meiner Meinung nach auch die die Philosophie von Agilität äh, auf, auf ihre Grenzen. Ja. Und so gibt es einfach verschiedene Modelle. Die einen ähm, implementieren das als separates Team, die anderen bauen virtuelle Teams, wieder andere ähm, äh, ja, haben komplett äh, entweder gar, gar nicht so ein Team oder gar nicht in der Verantwortung. Ähm, also <lacht> ja, also kann man ja, sich aussuchen. Aber ja. Das ist eine organisatorische und kulturelle Frage, sicherlich, was besser funktioniert.
0: Ja, und und sicherlich auch eine Frage der Größenordnung eines Unternehmens, Natürlich. also in welchem Reifegrad bin ich angekommen, ne da hast Richtig. du jetzt irgendwie ein Startup, was Grüne Wiese vor ein, zwei Jahren gemacht hat, noch mal leichter als ja. irgendwie ja. Ähm, die Direktbank, die äh, 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, ähm, definitiv. Oder jeder andere Legacy, okay, aber verstehe ich. Äh, genau. Vielen Dank. die ähm, meine zwei Abschlussfragen, äh, äh, du ahnst es schon, dass äh, die, die, die eine Frage ist meine meine Standardfrage seit Beginn dieses äh, Podcasts, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch? Und die jetzt neue Frage seit einigen Wochen so, deine deine bislang drei größten Learnings aus dieser Krise, äh, Okay. ganz aus deiner persönlichen Sicht, vielleicht von mir so aus, aus deiner Unternehmenssicht, aber das, was mich ja. am meisten ungetrieben hat. Womit magst du anfangen?
1: Also womit halte ich mein Wissen frisch? Ich habe... Das große Glück, dass ich, wie du schon eingangs sagtest, tatsächlich oft auch als Speaker ähm, angefragt werde und viel unterwegs bin auf Konferenzen ähm, und da lerne ich natürlich viele äh, schlaue Menschen äh, kennen und ähm, ich mache was ganz äh, Profanes. Die Besten lade ich immer einmal im Jahr ein, nach Frankfurt zu kommen, bei uns auf den Growth Marketing Summit, weil ich denke immer, wenn du wirklich richtig gutes Know-how haben willst zu dem Thema, musst du entweder wahnsinnig viel reisen, dann hast du mindestens mal Senatorenstatus bei der Luftwinser und das wird teuer und kostet viel Zeit oder aber du kommst nach Frankfurt. Also so mache ich es. Ich denke immer, die, die klugsten Leute von verschiedenen Unternehmen, die lade ich ein. Also dieses Jahr, wenn, wenn der Summit dann krisentechnisch stattfindet, haben wir Speaker von von Booking.com und von Spotify und und Linkis und die die erzählen genau solche Sachen wie haben wir das im Unternehmen implementiert wie funktioniert das darüber lerne ich wahnsinnig viel über den Austausch äh, mit solchen Leuten aber tatsächlich lese ich auch viel also mein Ziel ist es mindestens ein bis zwei Business Bücher und jetzt haltet euch fest, ich bin ja gar nicht so radikal pro Monat. Ja. Viel mehr schaffe ich gar nicht. Ähm, aber ich ja, glaube, wenn ich,
0: man das richtig liest und verstehen möchte, genau. ist das gar nicht so schlecht. Ne? Ja, genau.
1: Äh, ja, Manche ja. sagen ja, du musst zwei Bücher pro Woche lesen. Das schaffe ich gar nicht. Also ich tatsächlich kriege ich ja. wahnsinnig viele Impulse äh, aus Büchern, die ich lese. Ähm, genau, das sind so die zwei Dinge, wie ich mein äh, Wissen frisch halte. Jetzt habe ich deine zweite Frage. Ich möchte, ich möchte,
0: komme ich gleich, die heißt, wie hältst du deine, also was was sind deine drei größten Learnings aus ah, der ja, genau. Aber ich möchte vorweg, bevor du darauf antwortest, möchte ich nochmal sagen, dein, dein. Dein Growth Summit oder früher hieß es ja auch Conversion Summit.
1: Und dann kam, ähm, kam Avinash Kaushik als Speaker und wir hatten auch noch so ein Logo äh, für den Summit, also ein Trichter. Und dann hat Avinash Kaushik gesagt: I hate funnels. Und, und auch warum, ja <lacht> äh, weil er das für viel zu simplifiziert hält und sagt: Du musst die Kundenrealität verstehen und dein funnel überdeckt das. Dann habe ich gesagt, stimmt, der Mann hat recht. Und dann haben wir gesagt, Conversion Rate Optimierung mögen wir eigentlich auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, gut, das hat mehr mit Growth zu tun und wir haben primär Marketing-Leute, also haben wir diesen Begriff Growth-Marketing damit äh, verwendet. Ja. Wir dachten, oh Gott, das ist viel zu lange und sperrig, aber inzwischen hat sich der Begriff Growth-Marketing tatsächlich auch äh, irgendwo etabliert. Ja
0: ist ja auch nur konsequent, dass ihr euch äh, auch von der Begrifflichkeit weiterentwickelt. Stimmt. Wenn, ähm, <lacht> die, die althergebrachten Konventionen halt eine, ja. eine zu große Verkürzung ne? sind. Ja, ne? genau. Ja, anpassungsfähig, genau. Ich meine, das Schöne an einem Funnel ist, dass es also wirklich jeder kennt, egal mit ja. welchem... Ja. Naja, aber hilft nichts, kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte eigentlich sagen, dass dein Summit, obwohl ich es noch nie geschafft habe, äh, im September ist es, glaube ich, hier ja, genau. ähm, nach Frankfurt zu kommen, aber auf jeden Fall einen hervorragenden Ruf hat. Also hier bei uns Danke. im Unternehmen als auch im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, äh, sprechen alle in höchsten Tönen. Deshalb werde ich auch, wenn er wieder stattfindet, auch wieder versuchen, dort dorthin dort, dort zu kommen. Und ich äh drücke euch äh die Daumen, dass er, dass er stattfindet.
1: Genau, du bist gerne, du bist gerne eingeladen. Also freue ich mich. Ähm, genau, wir sind inzwischen knapp 800 Leute äh, in der alten Oper in Frankfurt. Das ist ein bisschen ja. ein Kontrastprogramm, ne? so etabliertes altes Haus ja. gegen moderne ja. Themen. Aber äh, ja, es ja. macht einfach Spaß auch. Ja. Wir machen das sehr gerne. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. so Die die aktuelle Frage war, deine drei größten Learnings aus, aus dieser Krise.
1: Drei Learnings? Ähm, ja, ich habe wahnsinnig viele. Ich muss mal gucken, was wirklich die drei größten sind. Auf jeden Fall habe ich das große Glück, in meinem Unternehmen durch die Kultur und die Vision, die wir als Unternehmen haben, tatsächlich relativ gestärkt damit umzugehen. Also ich habe wahnsinnig viel Rückhalt von, von Kollegen äh, und so ein Wir-schaffen-das-Spirit und da äh, bin ich aktuell extrem dankbar dafür. Also es zeigt mir einfach, wie wichtig Kultur ähm, und Vision und Werte sind. Ne? Also es geht nicht immer nur knallhart ums ähm, Business. Das ganze Unternehmen würde wahrscheinlich viel stärker leiden oder gar zerbröckeln, äh, wenn es nicht eben so einen Zusammenhalt äh, geben würde. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Das zweite, vielleicht gar nicht für mich persönlich, wo ich echt mich gewundert habe, ist, ähm, hier ein paar Orte weiter, ähm, da gibt es jetzt so eine Initiative. Und das hat mich deshalb gewundert, weil ich höre eigentlich seit 20 Jahren nur das gleiche Gejammer von Einzelhändlern, die sagen, das Böse online nimmt uns das Geschäft weg. Und ich will jetzt nicht zu Gary Vaynerchuk werden und sagen, jammern hilft nicht. Enders, ja, oder lass es, ja. Aber äh, irgendwo denke ich mir das schon. Äh, jeder kann auf Amazon und Ebay Waren verkaufen, mach's doch einfach. Und ähm, jetzt in der Krise, auf einmal gibt es in diesem Ort ähm, eben diese lokale Initiative, ja, so Lokalhelden oder so. Nee, ich, nee, das wieder was. Ja. Aber irgendwie so haben die sich genannt ja. und da haben sich so 20 Einzelhändler zusammengetan, haben in wenigen Tagen so einen kleinen Shop äh, aus dem äh, Boden gestampft und verkaufen jetzt ihre Sachen. Und das finde ich irgendwie dann jetzt doch letztlich toll zu sehen, ähm, dass sich die Digitalisierung äh, durch, durch diesen Schmerz, den Menschen haben, jetzt dann doch... Äh, entwickelt. Das 20 Jahre Jammern hat nichts geholfen, ähm, aber Lockdown, auf einmal, zack, steht der Schock. Wo ich denke, geht doch, Leute. Na, wie sagt man, no pain, no gain. Irgendwo hat das auch was ähm, Positives, finde ich. Ja, Ja. Und äh, sehen. Ja, zu guter Letzt, ähm, was ist das Dritte? Ich habe ja jetzt auch schon in der vierten Woche im Homeoffice hier und ähm, habe das große Glück, dass meine ganzen Kollegen, die ähm, auch im Homeoffice sind, das alle ähm, positiv sehen. Und ich merke, ja, auf der einen Seite hat man mehr Meetings äh, als üblich, ähm, auf der anderen Seite merkt man, dass, es geht halt irgendwie auch doch. Wir machen alles remote jetzt seit vier Wochen äh, und merken da irgendwie außer ein bisschen mehr Meetings gar nichts. Und das finde ich auch toll, ähm, dass jetzt so auf organisatorischer Ebene sich dadurch viele Dinge vereinfachen. Das sind so aktuell meine Erkenntnisse. Ja.
0: Großartig. Ich höre auch im Hintergrund die ganze Zeit schon ein sehr angenehmes Vogelgezwitscher. Ich <lacht> <Ja. lacht> äh, stelle mir jetzt eine Terrasse, die über den vor genau. Traunos, äh, ja, äh blickt. Äh, vor. <lacht> genau. genau. <lacht> Und ähm, ich bin auch sicher, dass ihr weiterhin äh, auch... Produktiv sein könnt und, äh, ja. danke dir ganz herzlich für dein, für deine Zeit, für deine Sehr Gedanken. Gerne. Ich wünsche dir persönlich, dir persönlich, aber auch für dein Unternehmen und vor allen Dingen auch für den, für den Growth Summit äh, viel Erfolg, dass er wirklich, gut stattfinden kann und genau. dass auch alle Redner äh, fliegen dürfen. Ja. Und es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Sehr Wir gerne. packen die ganzen Hintergrundinfos in die in die Showno Notes und ja. danke dir ganz herzlich. André, sehr bleib gerne. gesund. Es hat Spaß und gemacht. Danke. bis ganz wieder im
1: wirklichen Leben. Genau, bis bald. Sehr, sehr gerne, André. Ja. Merci, bis dann. Ciao. Tschüss.